0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Leuk dat je luistert naar deze Beeldpraat podcast. Wil je deze podcast ondersteunen? Klik dan op de link onder Buy Me A Coffee. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Uiteraard kun je mij ook volgen op Facebook, Instagram en andere social media. Verdere info over deze podcast staat in de tekst. Heel veel luisterplezier. Mijn gast in deze aflevering van Beeldpraat is fotocoach Diana Bokje. En behalve dat ze fotocoach is, is ze ook nog fotodocent en mentor. En ik ga haar eens even vragen wat het allemaal inhoudt. Welkom Diana. Leuk dat je in mijn podcast wilt zijn.
1: Ja, super leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik uh, voel me vereerd, dus ik vind het leuk om uh, samen in gesprek te gaan.
0: Oké, okay. nou um, om met de deur in huis te vallen, fotocoach. Ik heb wel voetbalcoach en tenniscoach, maar fotocoach. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is ook de reden waarom ik mezelf fotocoach noem. Toen ik uh, een paar jaar geleden voor mezelf begon, toen waren er coaches in van alles, maar er waren nog geen fotocoaches. Toen dacht ik, ja, wat doe ik eigenlijk? Ik begeleid fotografen met hun vragen. Uh, uh, soms om een boek te maken en te editen. Soms om een nieuw project te starten en samen te brainstormen. Soms om gewoon een eigen stijl te herkennen. Soms om uh, uh, zelfvertrouwen te geven. Uiteindelijk, maakt niet uit met welke vraag iemand komt. Uiteindelijk gaat het altijd om meer zelfvertrouwen als fotograaf. Dus toen dacht ik, eigenlijk ben ik ook een soort coach, maar dan op fotografiegebied. Dus toen heb ik mezelf fotocoach genoemd. Nou, inmiddels zijn er meer fotocoaches in Nederland. En uh, ja, ik vind het wel een uh, mooi beroep, want je bent altijd met fotografie bezig. En met ja. mensen. En die combinatie vind ik heerlijk.
0: Ja, je zou je ook nog een keer uh, fotofluisteraar kunnen noemen.
1: <laughs> want dat is tegenwoordig ja. ook in. Ja, wie weet. <laughs> maar dan moet je naar de foto's luisteren en dan zeggen hoe de foto's zich voelen. En ik voel me toch iets meer thuis bij de, hoe de
0: fotograaf zich voelt. Okay, Zou ik een fotografen
1: komt... fluisteraar moeten worden?
0: Ja, nou, gaandeweg uh, het gesprek uh, komen we daar denk ik ook nog wel even op, op uh, of je een foto kan proeven of zo. Dus uh, jij bent uh, in een fotografienest geboren. Waren jouw ouders ook uh, fotograaf? Ja,
1: mijn vader die uh, uh, was een heel fanatiek uh, amateurfotograaf. En zelfs mijn opa had al een camera, dus die fotografeerde. Uh, mijn moeder tekent en schildert en mijn andere opa die schilderde ook. Dus het is echt wel een beetje een creatief nest. En uh, ja, als klein meisje wat, heb ik... Ja, die magie heeft me te pakken gehad. Ik ging bij mijn vader in de doka en dan helemaal in het donker met het rode licht. En dan langzaam zag je zo'n foto opkomen. En als ik dan heel voorzichtig was, mocht ik hem omdraaien. Ja, dat laat je nooit meer los. Dus als kind uh, ben ik daardoor al gegrepen. En uh, ja, ik heb wel eens voor de gekheid gezegd van uh, bij ons droopt de fixeer langs de muren. En uh, ja, het, bij ons thuis, het gaat nog steeds altijd over kunst, over kijken, over fotografie. En mijn broertje fotografeert ook. En uh, ja, heerlijk. Zo'n kunstzinnig nest.
0: <laughs> ja, want je kreeg al met je vierde een fotocamera. Je bent de jongste van uh, mijn gasten, die op, op vierjarige leeftijd al een camera kreeg. Meestal met zeven of, of daarna, maar vier is wel heel jong. Ja, en zelfs zo mooi, zo'n zo twee-oogige. En dan moest je
1: bovenin inkijken. En dan uh, scherp ze. Hij staat hier in mijn kast. En uh, ik heb er inmiddels ook alweer veel mee in zitten. Maar het eerste rolletje is gigantisch mislukt.
0: <laughs> dus toen ik vier was, deed ik het beter dan nu. <laughs> en doe je dan ook zelf uh, uh, de negatieve, uh, het rolletje ontwikkelen, dus?
1: Nou, nu niet meer. Ik heb het nog wel. Uh... Een tijdje gedaan, mijn vader had nog steeds een doka, maar inmiddels is die ook helemaal digitaal. En uh, als ik nu een rolletje heb brengen, we hebben hier een hele goede fotograaf in Gouda en uh, Patrick Meiboom. En die kan het gewoon nog uh, ontwikkelen, dus dan ga ik naar hem toe.
0: Ja, ja. En zelf fotografeer je natuurlijk nu ook nog. Uh, ja, heb je de slag naar de systeemcamera gemaakt of...
1: Ja, al lang. Als uh, echt een van de eerste toen mensen me nog uitlachten. <laughs> en uh, ja, ik wil niet meer anders. Dus uh, gewoon het, het feit dat het lichter is, dat je het makkelijker mee kan nemen, uh, kleiner. En uh, ja, inmiddels heb ik nu een Sony Full Frame. Die is dan weer wat groter. Daar moet ik dan wel weer even aan wennen. Maar uh, uh, ik ben er ook wel heel blij mee. Dus.
0: En wat fotografeer je zelf zo al? Ben je portretten of landschappen? Of?
1: Nou, het grappige is, ik, ik, ik uh, uh, kijk niet zozeer als wat fotografeer je, maar wel wat voor fotograaf ben je. En dan zie ik mezelf een beetje ja, een poëtisch onderzoekende fotograaf. En dat klinkt dan heel... Uh, uh, bombastisch. Ja, <laughs> ja, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik fotografie gebruik om bepaalde vragen die in mezelf leven te onderzoeken. En als ik fotografeer, fotografeer ik ja, vanuit mijn gevoel. Ik zie iets, het raakt me. Dat ga ik fotograferen. En vervolgens probeer ik dat wel zo mooi mogelijk te doen. Dus die esthetiek vind ik dan ook wel weer belangrijk. Ik probeer de werkelijkheid wel een beetje te vervraaien.
0: Ja, en is het dan ook zo dat het altijd uh, wat ze tegenwoordig slow photography noemen, is... Dat, dat is heel wisselend. De ene
1: keer... Soms ga ik er echt op uit. Ik noem dat zelf mindful fotograferen. Dat ik heel erg eh, rustig... Soms eerst even mediteren. Even in de omgeving komen geluiden. Horen, ruiken, proeven. En eh, ja, dan kijk wat er op mijn pad komt. En de andere... Ik heb ook wel dingen dat ik echt gericht ergens heen ga. Maar dan ga ik ook wel op mijn gevoel fotograferen. En soms zie ik gewoon iets... Wat ik gewoon heel mooi vind en dan ga ik gewoon lekker fotograferen.
0: Ja, dus ze kunnen je geen labeltje opplakken. Dat je zegt van nou, fotografen, Diana is echt een portret, portretfotograaf of zo. Moet het altijd zo zijn dat een fotograaf een bepaald specialisme in de fotografie heeft?
1: Nou, dat is heel grappig. Aan de ene kant uh, op het moment dat je ergens heel goed in wil worden... En je zegt, ik wil gewoon de beste architectuurfotograaf worden die er is. En dan zal je heel veel architectuurfotografie moeten doen om daar beter in te worden. Maar ja, ik ben zelf een alleseter. En ik kijk op een bepaalde manier naar de wereld om me heen. En de ene keer zie ik een hele mooie reflecties in architectuur. De andere keer zie ik prachtig licht tussen de bomen. En, uh, of ik zie een heel mooi landschap. Of een landschap wat me intrigeert ...omdat het een heel raar cultuurlandschap zijn... ...waar dingen samenkomen waarvan ik denk... ...dat hoort helemaal niet bij elkaar... ...dan fotografeer ik het ook. Dus, uh, en ik denk als fotograaf... ...dat het veel meer in je manier van kijken... ...en je visie zit... ...dan hetgene wat je fotografeert. En ik denk zolang je kijken en je visie blijft oefenen... ...en weet waarom je iets fotografeert... ...dat het niet zozeer uitmaakt... ...of het nou een gebouw is... ...of een mens of een boom...
0: Ja, want je hoort veel fotografen zeggen... ja, je moet herkenbaar zijn. Je moet precies uh, de manier hoe je belicht... of welke filter je gebruikt... of dat je handtekening erop staat, zoiets.
1: Ja, die herken je ook wel. Het leuke is, ik heb ook een cursus uh, die heet Eigen Stel. Uh, mensen moeten dan in het begin vijf foto's meenemen. En het grappige is, ze mogen van alles meenemen. En dan zie je soms ook dat mensen... Een architectuurfoto en een landschap en een reisfoto en een portret meenemen. En toch herken je dan een bepaald soort stijl, Want iedereen heeft een gereedschapkistje. En in dat gereedschapkistje zitten eigenlijk... Ja, daar zitten al je fotografische dingen in, je lenzen, je filters. Maar er zitten ook al je vaardigheden in en de manier waarop je kijkt. En hoe je gebruik maakt van perspectief. Hoe je gebruik maakt van toon. Uh, wat je met kleuren doet, hoe je daar naar kijkt. En dan zie je toch in al die foto's zie je een soort eenheid zitten. En dan maakt het dus niets uit wat het onderwerp is, maar wel wie de fotograaf is.
0: Oké, okay. heel duidelijk. Ja, ik ben ook een alleseter, dus uh, ja, als ik veel foto uh, vogels fotografeer, wil dat niet zeggen dat ik dat alleen maar kan.
1: Nee, want je kan kijken. En als je kan kijken en je weet wat je wil, kan je alles fotograferen.
0: Heb je zelf ook een, een, een voorbeeld waar je aan, nou ja, spiegelt wil ik niet zeggen, maar een docent of een beeldmaker of een fotograaf dat je denkt van, hé. Hey. Op dit
1: moment uh, ben ik helemaal in de ban van Han Cabrera. En dat is eigenlijk een duo, een Spaans duo, die samen fotografeert. En uh, ze zijn Spaans, maar ze fotograferen helemaal zoals de Japanse fotografen doen. En er zit enorme... ...esthetiek en schoonheid in hun foto's. En er zit ook... ...het raakt me op een bepaald gevoelsniveau. Als ik er naar kijk, doet het iets van me in binnen. Ik voel ze in mijn buik, zeg maar. En ja, dat is degene op dit moment waar ik helemaal uh, weg van ben. Maar ja, ik merk wel dat als je zelf weer ontwikkelt... ...of je gaat zelf weer andere dingen doen... ...heb je soms ook wel weer andere fotografen. Maar die Japanse fotografie... Uh, Doet wel iets. Ook Rinko Kawauci, die doet meer de schoonheid van het alledaagse, hele gewone simpele dingen uh, van bijvoorbeeld je gootsteen of een, uh, uh, het licht door het gordijn, wat ineens je oog, waar je oog op valt. Ja, dat vind ik ook geweldig.
0: Nu is het ook zo, jij hebt een stappenplan ontwikkeld of gemaakt, of hoe je het ook noemen wil. Dat heet dan uh, Van Maken tot Raken en in 50 stappen. Van foto naar fotoprojecten. Vijftig stappen kon het niet uh, een paar stapjes minder. <laughs>
1: um, ja, nou, toen ik begon had ik geen idee hoeveel stappen het zouden worden. Ik had alleen zoiets. Uh, ik wilde beginnen met uh, een boek wat eigenlijk niet zozeer ging over wat je fotografeert en hoe je het al fotografeert. Want daar zijn al zoveel boeken van. Maar een boek wat heel erg gaat over jou als fotograaf. Wat vind jij eigenlijk belangrijk? Hoe ontwikkel je, je visie? Hoe ontwikkel je, je eigen stijl? Uh, op wat voor manier fotografeer je en kijk je? En wat, wat, wat past bij jou? En toen dacht ik: dat klinkt allemaal een beetje vaag misschien, of zweven. Ik denk dus: ik moet dat concreet maken. Dus toen dacht ik: dan maak ik een stappenplan. En uh, ja, aan het eind van het boek bleek het 50 te zijn. En uh, dat is het dan. En dan, dan moet ik daar ook nog in uh, bekennen dat er soms de meeste stappen best wel grote opdrachten zijn. En uh, er is één stap waar mensen heel blij van worden: dat is de stap laat het een week liggen en geef het even rust. Nou, daar worden, dat
0: zijn mensen me heel dankbaar voor. Ja, ik zei de titel verkeerd: het is in 50 stappen van idee naar fotoproject. Dus niet van foto naar fotoproject, maar van idee naar fotoproject. Dat is wel even belangrijk om dat te zeggen. Maar wat is de rode draad of de kern van dit boek? Ja,
1: de kern is toch echt hoe jij als fotograaf uh, naar de wereld kijkt. En hoe je dat zo kan fotograferen. Dat wat jou raakt, dat je dat ook op anderen over kan brengen. Want je kunt wel foto's van iets maken, maar... Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld kopieert wat anderen al doen, blijf je een beetje op de oppervlakte. Op het moment dat jij echt van binnen voelt, ja maar dit wil ik vertellen of deze schoonheid wil ik laten zien of dit gevoel wil ik overbrengen. En je weet precies wat je wil, dan kun je dat gevoel ook overbrengen naar die kijker en dan zal die kijker er ook door geraakt worden. En uiteindelijk is dat denk ik wat heel veel fotografen zoeken, dat anderen ook... ja. Soms een beetje ontroerd worden over de, door hun foto's of kippenvel krijgen. Dat is natuurlijk prachtig. En misschien ook wel dat mensen boos worden. Kan ook. Is ook een emotie. Dan doe je ze ook iets, hè? Ja. Dus, uh...
0: Maar is het, uh, is het ook zo? Je ziet ook veel uh, van die workshops. En dan leer je dus van een fotograaf de manier eigenlijk of het recept zoals hij fotografeert. Ben je dan niet bang dat je veel van hetzelfde krijgt? Of kan je dan zeggen van nou als jij in die vijftig stappen dat stapje pakt. Dan ga je op weg naar je eigen um, ja, identiteit in fotografie. Er zit
1: heel veel in wat uh, eigenlijk de meeste stappen zijn gericht op wat jij wilt. En ik zie inderdaad ook heel veel bij uh, uh, mensen die dan een workshop hebben gedaan en die allemaal diezelfde fotografie maken. Uh, mijn eerste vraag is dan ook vaak: waarom heb je dit gemaakt? Wat heeft jou zo geraakt? En uh, wat ik een hele belangrijke vind, die heb ik uit de Mixang-fotografie, het mindful fotograferen. Dat is dat je, je ziet iets, vervolgens stop je. Op het moment dat je daardoor geraakt wordt, stop je. En dan ga je eerst even denken: hé. Hey, wat is nou het stukje wat mij heeft geraakt? Waarom ben ik gestopt? En vervolgens fotografeer je alleen dat stukje. En de rest laat je weg. En uh, sinds ik dat weet, heb ik gemerkt dat uh, de meeste mensen... 70% op de foto is niet die kern. 30% is maar wat ze echt geraakt heeft. En die 70% is eigenlijk... Ja, bijvangst doet er niet echt toe. En leidt dus heel erg af van die 30% die jou geraakt heeft. En op het moment dat je... je echt op die 30% richt, datgene wat jou raakt... ja, dan ben je al heel dicht bij, uh, bij dat raken aan die ander. Ik denk dat dat, uh, als ik één tip van de 50 moet nemen... dat dat de meeste is om autonoom te fotograferen.
0: Ja. Kan dit ook helpen, dit stappenplan... bij iets als je bijvoorbeeld een fotografiedip hebt?
1: Ja, zeker. Het enige is wel dat je dan natuurlijk een heel boek voor je hebt liggen met vijftig stappen. Dat je denkt, poeh, ik heb al een dip. Moet ik nou ook die vijftig stappen nog doen? Ja, dat... dat uh, maar dan is bijvoorbeeld heel leuk... De eerste twee hoofdstukken gaan echt over jou. Die gaan niet zozeer... De, uh, fotograferen begint geloof ik ook pas in hoofdstuk zes of zeven. Dat is pas heel laat in het boek. En tot die tijd gaat het vooral over... Uh, ja. Uh, ...nou ja, wie ben je zelf? Wat vind jij zelf belangrijk in het leven? Welke, wat heb je al gefotografeerd en hoe kan je daar je eigen stijl in herkennen? Hoe kan je daar je eigen thema's in herkennen? En uh, er zit ook bijvoorbeeld een hoofdstuk idee-creativiteit in... ...en dan kun je je creativiteit weer wakker maken. En dat zou... Dat volgens, Ik weet niet uit mijn hoofd welk hoofdstuk het is. Het heet het gouden ei. Maar op het moment dat je daarmee begint en die creativiteit weer aangewakkerd is... ja, dan komt de rest, gaat weer stromen... en dan komt dat vanzelf. Dus ik denk ja. dat dat bijvoorbeeld een heel mooi hoofdstuk is... om mee te beginnen als je in een dipje zit.
0: Dus het gouden ei.
1: Het gouden ei.
0: En nu de kip nog.
1: Ja, ja de kip bij jezelf, hè? Oh, de kip bij jezelf,
0: ja, dat is ook weer waar. In dat boek heb je het ook over doelstemming. En toen dacht ik, hé, hey, maar het is toch, uh, het heet toch heel anders. Wat ja, bedoel je met... een doelstelling
1: kennen wij. Ja? Als je iets gaat doen, dan over het algemeen heb je een doelstelling. Je hebt een doel, je wil iets bereiken. En soms is dat doel heel groot. Dan kun je altijd je ogen op dat doel houden. En als er een obstakel voorbij komt, zie je nog steeds je doel in de verte. Maar dat doel is soms wel heel groot. En het is ja, soms wel eens een beetje ontmoedigend, want... Ja, er gebeuren ook dingen onderweg waarbij je weer van je pad afkomt enzovoort. En het lijkt ook heel groot om het doel te halen. En je doelstemming is eigenlijk als je je in gedachten voorstelt. Hoe jij uh, je zult voelen op het moment dat je je doel gehaald hebt. Dus ik zeg dan meestal tegen mensen, doe even je ogen dicht. En voel even van, stel je hebt het gehaald. Uh, uh, hoe voel je je? Wat roep je? Wat, wat zien mensen aan je? Voel je het? Waar voel je het in je lijf? En uh, heel vaak zie je dan bij mensen echt een hele grote smaal op hun gezicht komen. Ze worden helemaal blij. Dan zeg je, nou hou dat gevoel even vast. En dan ga je terug naar het moment dat je de laatste keer dat gevoel hebt gehad. En heel vaak is dat een stukje onderweg naar je doel. Waar je diezelfde doelstemming, dat is dus dat gevoel van... Hé, hey, dit is wat ik uit... Als ik het ga halen, voel ik me zo. En zo kun je hele project in kleine stukjes opdelen. En ga je ook elke keer herkennen. Als je dat euforische gevoel, dat fijne gevoel van die doelstemming hebt. En dan wordt het veel makkelijker om je grote doel te halen. Omdat je elke keer succeservaring hebt.
0: Ja, dan schiet je dan ook altijd raak. Want dan kan je het voor jou als fotograaf wel het euforische gevoel hebben. En denk je, yes. Maar nu gaat een ander naar jouw foto kijken. En die wordt niet zo geraakt als jijzelf. Is dan, heb je dan misgeschoten?
1: Uh, ja, maar dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Want doelstemming gaat echt over het halen van je doel. Dan ben je nog helemaal niet aan het fotograferen. Maar bijvoorbeeld stel dat je doel is. Ik wil een goede natuurfotograaf worden. En dan is je doelstemming op het moment dat jij... Uh, uh, nou, stel dat je gewonnen hebt bij de Wildlife Photographer of the Year. Nou, stel je dat maar voor. En dat fijne gevoel, elke keer als jij een succesje behaalt, krijg je dat gevoel weer. En dan denk je, wow, ik heb succes, zie wel, het gaat goed, ik ben goed onderweg naar mijn pad. En bij je fotografie kan het natuurlijk zo zijn dat jij een foto maakt waar een ander, ja, die bij een ander niet echt iets raakt, geen snaar. Maar als die foto voor jou heel belangrijk is en dat wel doet, is het nog steeds een goede foto? En uh, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het doel. Wat je hebt. Als jij het doel hebt om anderen te zorgen dat iedereen bij elke foto van jou in tranen valt en in katsen. <laughs> ja, dan zou je kunnen zeggen: dan is het mislukt als, dat, als, het, als het het niet raakt. Maar we hebben natuurlijk allemaal een rugzakje en daar zit alles in wat je hebt meegemaakt. Uh, alles wat je hebt gelezen, wat je hebt gezien. Uh, nou, je hele persoonlijkheid zit in dat rugzakje. En we kijken allemaal door dat rugzakje. Dus iets wat bij de een heel diep raakt... Uh, kan bij een ander gewoon ja, langs hem heen gaan. Omdat hij dat niet in zijn eigen referentiekader zit.
0: Nee. En het is zo. Blijf bij jezelf. En ja. je kan niet de hele wereld pleasen. Nee,
1: en ik denk ook niet dat dat je doel moet zijn. Ik denk dat je... Als je het doel is om iets te bereiken wat je zelf belangrijk vindt. en wat je zelf wil bereiken. dat het niet zo heel erg uitmaakt wat anderen daar dan vinden, van vinden. want het vindt zijn weg dan toch wel. Ik denk als het echt iets betekent. komt het vanzelf wel ergens terecht. en dat niet iedereen dat dan mooi of goed vindt. dan moet je het naast je neerleggen. Ook dat is weer een stukje zelfvertrouwen. In de, ik, ik, eens per jaar geef ik een summerschool in uh, Amersfoort. En dan gaan we een week lang daarmee aan de slag. Juist dat stukje zelfvertrouwen en dat je uiteindelijk je moet maken waar jij blij van wordt en wat jij mooi vindt. En dan zit er iets in wat, wat zo eigen is, dat het daardoor juist kracht naar buiten heeft. Mm -hmm. Ik stel mensen wel eens vragen als ik een mentoraat begin. Dan stel ik wel eens, uh, moeten ze één foto insturen die, waar ze zelf heel tevreden over zijn, maar waar anderen die anderen niet begrijpen. En dan gaan we daarover praten in de eerste les. En dan zeg ik nou, wat zeggen anderen dan? Ja, ik heb hem eigenlijk niet een andere laten zien. Maar ik denk dat ze zo en zo reageren. En dat is dus al heel grappig. Want uh, zij gaan al voor een ander invullen dat er waarschijnlijk iets is waarbij die niet raakt. Nou, bij de summer school doen we dat ook. En dan merk je dat juist die foto vaak degene is waar het haakje aan zit, waar anderen... Aan blijven hangen waar anderen iets mee hebben. En dat ze uiteindelijk. Uh, dat dat misschien wel de meest sprekende foto is. Ja. Maar dat die net even afwijkt van wat de norm is. En dat mensen het daarom eng vinden om hem aan anderen te laten zien.
0: Ja. Nou, ik heb zelf wel eens. Dan laat ik een foto zien waar ik heel euforisch over ben. Daar dat had ik ook een yes gevoel toen ik afdrukte zal ik maar zeggen mm -hmm. en dan laat ik het aan, zie, aan iemand zien dus die geen verstand heeft van foto maar dan hoop ik wel dat die, dat die persoon ook zegt wauw mooi gedaan en dan uh, ja en, dan, krijg, en dan, dan word ik eigenlijk niet bevredigd in mijn eigen gevoel is dat ook ja, en, herkenbaar? ja dat,
1: dat heeft elke fotograaf denk ik en ik denk ook daarom dat we allemaal zo onzeker zijn <laughs> maar wordt die foto daar minder voor? Want jij was zo blij met die foto. Als je weer teruggaat naar dat gevoel van die knop en dat je hem terugziet op je scherm en je denkt, ja, hij is echt zo mooi. Waarom zou die blijheid weggaan?
0: Ja, omdat ik die bevestiging wil hebben van de ja. ander.
1: Maar is dat altijd heel... Hoe, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, dat, dat is, is een belangrijk. kwestie van groeien, hè?
1: Ja, ja, dat is een kwestie van groeien. Want ik denk dat, dat als je Erwin Olaf bekijkt... Erwin Olaf in het begin moest maar weinig mensen iets van hem hebben. Ze vonden hem over de top en ze vonden het... en de musea, hoe lang heeft het geduurd... voordat hij een fatsoenlijke tentoonstelling kreeg... en zijn stem gehoord werd. Maar hij zette wel door, want hij geloofde in zichzelf... en hij vond dat hij op het goede pad zat. Nou, het gelijk is bewezen.
0: Ja, nou dat is dus de les... Laat je niet weerhouden van wat anderen vinden. Blijf bij jezelf, geloof ja. in jezelf en heb vertrouwen.
1: Ja, Heel mooi. Heel mooi.
0: Jij ja, zou het gezegd kunnen hebben. Maar ik had ook nog een vraagje opgeschreven van uh, als je beschouwend fotografeert en zonder dat het een vraag oproept, is dan de foto per definitie saai.
1: Ja, ik, vond het, ik vind dat een grappige vraag, omdat eigenlijk fotograferen we allemaal beschouwend. Want wat wij doen, we, we kijken naar de wereld om ons heen. En met onze camera geven we eigenlijk commentaar op de wereld. Want je, je pikt een stukje uit de werkelijkheid. Je doet daar een bepaalde lens op. Je gaat dichtbij of je gaat ver af. En vervolgens maak je een foto. En daarbij zeg je eigenlijk iets over de wereld. Dus je bent altijd aan het beschouwen. En... Of je nou iemand mee wil geven dat dit stukje uit de wereld heel mooi is. Of je wil meegeven dat dit stukje uit de wereld misschien wel raar is. En dat je daar iets over moet vinden. Of je wil het gewoon fotograferen als feit van... Nou, dit, dit is zoals het is. Hier ben ik geweest op vakantie en ik vond dit een uh, fijne plek. Bijvoorbeeld. Of uh, uh, dit was een demonstratiepunt. Ja. Dat kan allemaal,
0: ja. Ja, je kan het ook uh, vastleggen voor het nageslacht en als een soort geschiedschrijving.
1: Ja, dat zei uh, uh, die Wessels hè, in zijn interview. Ja,
0: klopt. Ja, klopt. Je hebt geluisterd. Ja, Dank ik je heb wel.
1: geluisterd. Wat een mooie interview.
0: Ja, ja precies. Um, dan, is, dan is het ook zo. Kijk, kan je dan ook een foto ruiken, proeven,
1: ja, voelen? Ja, ik gebruik dat, uh, in het, uh, dat hoofdstukje weer uh, uh, over het gouden ei, die idee-creativiteit. Je kunt ook heel goed je zintuigen gebruiken om, uh, uh, om een foto te verrijken. Vaak als je een idee hebt voor een foto, uh, dan is dat idee al bijna af. Maar je kan altijd kijken of je nog een stukje dieper kan. En dan zou je bijvoorbeeld met je zintuigen kunnen kijken naar... Als ik nou aan mijn onderwerp denk... Hoe zou mijn onderwerp klinken? Uh, als mijn onderwerp een stem zou hebben, in welke taal zou die spreken? Als ik het zou kunnen proeven, is het dan bitter of is het zoet? En bij kleur, hoe is het helder of is het donker? Is het warm of is het koel? Cool? En als je eigenlijk, ja, heel, heel raar, want zintuigen, je kijkt met je ogen. En ineens ga je met andere zintuigen naar je foto's kijken, dan komen er ineens associaties bij je op. En die associaties zorgen soms voor een verdieping van het onderwerp... waarbij je net nog iets originelere insteek kan vinden voor je fotografie.
0: Is daarnaast uh, tekst bij de foto verrijkend, een, een positieve toevoeging... of kun je die beter weglaten?
1: Ik denk dat daar geen, algemeen, uh, geen ja of nee op is. Ik denk, sommige foto's spreken voor zich en heb je het niet nodig... En dan moet je alleen maar oppassen dat je het niet te veel gaat invullen. Dat je die kijker nog de ruimte geeft om zijn eigen verhaal te maken. Andere foto's hebben heel hard die context van het verhaal nodig om uh, betekenis te krijgen. En ik denk dat het uh, heel verschillend is voor wat je, welk doel je hebt, welke doelgroep je hebt en wat voor foto's je hebt. Of je wel of geen tekst. Soms kan een gedicht bij een foto ook, ook een hele extra lading geven... waarmee je meer vragen oproept en het spannend maakt. En soms is een titel genoeg. En, of kijk maar naar een onderschrift bij een artikel. En soms spreekt de foto voor zich. Of is het juist aan de kijker om daar zijn eigen verhaal bij te maken... en wil je het niet invullen.
0: Ja. Um, je hebt het ook over een serie. Een serie is, die, is dat krachtiger... En waar moet je op letten als je een serie foto's hebt? Dat het eensluidend moet zijn of gelijk van kleur? Roep het maar.
1: Ja. <laughs> ja. Um, even kijken. Nou, ik denk dat een, uh, in het boek werken we ook toe naar een serie. En dat is ook omdat een serie meer verdieping geeft. Het is een uitdaging om jezelf te herhalen. Iedereen kan één keer wel een mooie foto maken. Maar kun je het ook herhalen en kun je meerdere foto's maken waarbij je dat niveau vasthoudt en dan maak je het voor jezelf een stapje moeilijker. Ik hou altijd van uitdagingen, dus nou, daar ga ik dan voor. Als je dan uiteindelijk je serie maakt, is het heel spannend als er een soort verloop in zit. Als je bijvoorbeeld... Uh, uh, Teun Voeten zei het heel mooi een keer in een interview op de radio, die zei een serie is als een symfonie. En, uh, Waarbij uh, uh, je dan ritme en tonen hebt. Dus je hebt een bepaald ritme in de serie. Je hebt bepaalde tonen tussen. En soms gaat de muziek wat harder. En soms gaat die wat zachter. En dan komen ineens de trommels. En dan horen we een viool. En ik zie dat dan echt zo voor me als een soort muziekstuk. En dan blijft het spannend. En als je begint met een foto die... Uh, hoe zou ik dat zeggen? Het begint met een foto die nog niet alles verklaart. Waarbij die kijker een beetje moet denken... Hey, Interessant, waar, waar zou het over gaan? Het is gewoon een beetje, een beetje spannend nog. Dan komt er een foto waarin je net een ander kantje laat zien, maar je gaat wel iets meer verklaren. Vervolgens ga je laten zien van, kijk hier gaat het over, je kernbeeld, dit, daar zit alles in. Uh, zowel qua vorm qua, uh, qua als qua inhoud. En dan denkt die kijker, ah, zie je wel, ik zat goed, het gaat inderdaad daarover. En vervolgens ga je vanuit daar kijken hoe het onderwerp zich ontwikkelt als je een verhaal in de fotoserie hebt. Of je laat verschillende aspecten van dat onderwerp zien. Zodat die kijker elke keer weer wat nieuws heeft. Want als je jezelf gaat herhalen, ja, dan wordt het saai en dan weet die kijker al waar het over gaat. Ja. Dus je moet iedere keer weer een andere invalshoek geven.
0: Ja. Je had ook uh, vier foto's van stenen. Ik geloof dat een... Vijf, ja. Of vijf, ja. Een, een, ouders met uh, drie kinderen, zo was het geloof ja. ik. En die moesten ja. ieder een, een steen... Uh, uh, en dat in een serie. Maar... Daar had jij ook weer een verklaring voor, of tenminste een verhaal bij. En dat vond ik wel heel interessant. Misschien kan je dat uh, even verduidelijken, zonder dat men het plaatje al ziet. Ja, dat,
1: dat is heel grappig. Dat is een serie waar iedereen over begint. Dus, uh, van Nico Bakker is die. Hè? En uh, uh, wat hij heeft gedaan, hij heeft eigenlijk vijf stenen gefotografeerd. En toen ik die serie voor het eerst zag, toen was het uh, in een bespreking waarbij ik series moest bespreken. En het zag eruit als een typologie. En bij typologie heb je, uh, je fotografeert uh, allemaal dingen die ongeveer hetzelfde zijn, maar net een beetje verschillen. En die fotografeer je dan exact op dezelfde manier, uh, waarbij alleen het ding zelf verschilt. Dus in geval van stenen, dat je ziet dat iedere steen is net even anders, maar de achtergrond is gelijk, het licht is gelijk, de kleur, het contrast... Allemaal gelijk. Nou, had hij prima gedaan. Behalve één steen, want daar zat in plaats van zwart een rood licht achter. Dus ik maakte daar een opmerking over. Zeiden ja, maar het zit eigenlijk anders in elkaar. En toen raakte het mij echt... Ik werd echt heel erg ontroerd daarvan. Hij zei, ja, dit is een serie en die gaat over mijn gezin. En dat was het laatste jaar dat mijn vrouw nog leefde en we met elkaar op vakantie waren. En we hebben allemaal een steen gezocht die ja, ons karakter... Uh, die bij ons paste. En wat ik frappant vond, hij heeft die vijf stenen gefotografeerd, dat de oudste zoon en hij, exact, nou niet exact, maar bijna een gelijksoortige stenen, hij, hij is ruw, hij is grijs, hij is een beetje puntig, terwijl de moeder en het jongste kind, die, of het middelste kind, dat ben ik even kwijt, maar een van die kinderen, die hadden allebei een steen, die was veel, veel, zat veel meer ronde vorm in, zaten ook kleuren in, als zwart met wat, wat bruinde door en uh, eigenlijk wat, wat fantasierijker, wat zachter, wat, wat vriendelijker zou je bijna kunnen zeggen over een steen. En er was er een en die week af van alle andere stenen. En dat was dan het, het jongste of het middelste kind. En die had veel meer zijn eigen karakter. Terwijl dat oudste kind leek dus heel erg op zijn vader en die jongste heel erg op, zijn, op de moeder. En dan was daar... Ja, die ene die gewoon helemaal zijn eigen autonome zelf was. Of een mix van die twee. En ik vond dat heel frappant. Daarom heb ik hem ook in het boek gezet.
0: Ja, ja ik vond dat uh, heel bijzonder. Ik uh, ga ook met mijn kinderen nu naar het strand. En ik ga ze gelijk stenen laten zoeken. En uh, eens <laughs> ja. kijken of ze een beetje op ons lijken. Maar nee, ik vond, vond het een, echt een hele mooie ja, serie. En ook een hele mooie een mooi verhaal erbij. Dus uh, ja, dat kan ook nog. dat kan ook
1: echt. Ja. ja. Ja, terwijl de foto's op zich, zou je kunnen zeggen, heel saai zijn. Ja. Het zijn gewoon studio-opnames van vijf stenen. Op dezelfde manier gefotografeerd. Maar dan heb je dat verhaal nodig. Want zonder dat verhaal uh, raakt het niet.
0: Nee, dan weet je niet van wat er bedoeld wordt. Dus nee. dan is dit een, een echt een toevoeging. of Dat hoort er echt bij. Ja. ja. Heb je ook wel eens meegemaakt dat uh, een beeld te krachtig is? Dus een een krachtig beeld dat het eigenlijk te is.
1: Dat die over de top is.
0: Ja, en dat kan in alles zijn natuurlijk. Je kan ook in een oorlogsgebied hebben dat je zegt van nou ja, dit beeld is zo krachtig. Dit is ja, alleen ja, en, maar voor mij.
1: Ja, en is het dan krachtig? Want ik denk als een beeld krachtig is, dat het altijd goed is. Ja. Alleen een beeld kan wel emotioneel te zwaar zijn. Bijvoorbeeld als je in zo'n oorlogssituatie. en je ziet echt. Uh, nou ja, ook, ook weer kom ik weer even terug bij Eddy. Die dan zei van, van ja, soms na een bomaanslag... dat je al die Dat hoeven wij allemaal niet te zien. Dat, dat is. Maar dat vind ik niet te krachtig, maar dat vind ik dan te confronterend misschien. En ja. Terwijl op het moment dat je zo'n oorlogssituatie... Gisteren had ik het even met, met iemand over een foto uh, die een paar jaar geleden bij de World Press zat. Over een, een meisje wat helemaal, uh, echt zo'n dun meisje, wat bijna van de honger overleed. En de gier zat er al naast te wachten. Ik weet niet of je dat beeld zo op kan roepen. De, nou, dat is nou zo'n beeld waarvan je denkt... Ja, dat heeft enorm veel emoties losgelaten. Of dat, wat, dat vluchtelingenjongetje wat aan het strand was aangespoeld. En daar zit je op de grens van wat laat je zien en wat laat je niet zien. Maar het beeld is zo krachtig dat het wel heel veel mensen heeft aangezet. Om hulp te bieden en mensen heeft geraakt om echt iets te doen. En is het dan te krachtig? Nou ja, uiteindelijk wil je toch de mensen raken.
0: Ja. En wie bepaalt dan? Of het te is.
1: Ik denk toch. De, de, ja heel flauw. Maar misschien wel de media. Want zo'n ding wordt onmiddellijk opgepakt. Het gaat erover in alle televisieshows. Over alle talkshows. En elke keer als we weer een randje overgaan. En dat is onze eigen schuld. Hè? Wij worden niet meer geraakt door beelden. Die we. Uh, de gewone. Ja het klinkt heel erg. De gewone erge beelden. Laten we het hebben over bijvoorbeeld de vluchtelingenkamp. De gewone foto's daarvan. Die hebben we al zoveel keer gezien. Daar loop je gewoon langs en je denkt, oh, vluchtelingenkamp. Dat is heel erg, maar dat gebeurt. Nou, je hebt nu dat project Now You'll See Memoria en daar uh, hangt in een aantal museums, uh, Musea hangt dat en daar is ook een filmpje bij. En in die film hoor je ook het geluid van het klapperen van de wind. En, uh, en dan staan er staan een paar van die dicties, want het waait daar heel erg aan het strand en dan klapt. Elke keer met een rotgang klapt die dixie dicht. Uh, je ziet mensen helemaal met en bibberend voorbij komen. Terwijl er ook mensen in hun blootje staan te douchen daar. Gewoon zonder muren, niks in die kou. En ineens komt dat weer binnen. En wij zijn natuurlijk best wel afgestomd voor sommige journalistieke beelden. En zolang we, als wij niet meer gaan reageren, ja, dan wordt die grens steeds opges opgeschoven. Ja. Dus eigenlijk zouden we... Moet kijken hoe we onszelf wat medemenselijker weer kunnen
0: maken. Dan is het niet nodig. Ja, maar daar is dan uh, van maken tot raken weer handig voor. Dat de ja. fotograaf leert om mensen te raken, maar dan op een ja, positieve manier.
1: Ja, dat is heel mooi. Uh, dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, nu hebben we dan stappenplan gedaan en dan, wat we dan ook nog wel hebben, dat is, heb je heel veel foto's, honderden foto's en dan moet je uit die foto's selecteren en nou heb ik altijd uh, ja, ik kan niet weggooien, want dan denk ik, ja, zonder weg te gooien, weet je wel, maar ja, je database wordt groter en groter en eigenlijk moet je jezelf aanzetten tot van, nou, die vind ik goed, nu werk ik dan met sterretjes, ja. <laughs> dus ik weet niet ja. of je het kende in Lightroom, uh, maar hoe gaan
1: we ermee om? Nou, ik ben altijd een voorstander van nooit iets weggooien. Dat sowieso. Dus, dus bewaar het, want je, je groeit als fotograaf. En het grappige is, dan de foto die je nu gemaakt hebt en waar je heel blij mee van, kan zijn, als je later, een paar jaar later terugkijkt en je kijkt in je archief, kom je ineens een foto tegen waarvan je denkt, goh, waarom heb ik het toen niet? Die is eigenlijk veel beter, die spreekt me veel meer aan. Dus ik zou zeggen, vooral niet niets uh, weggooien. Wat ik altijd doe, ik maak kleine printjes. Dus ik, ik maak een, een eerste selectie in Lightroom. Dan doe ik inderdaad uh, zeg maar het soort sterretjesysteem. En uh, daar maak ik allemaal kleine printjes van. En die stuur ik gewoon naar zo'n uh, uh, fotowinkel waar je er 100 voor een tientje hebt of weet ik veel. En dan krijg je allemaal van die kleine fotootjes. Die ga ik vervolgens allemaal uitsorteren. En dan heb ik een wolf fame en een wolf shame. En op de wall of fame komen degenen waarvan ik gelijk zeg, oh die zijn fantastisch. En op de Wall of Shame komen degenen waarvan ik denk, nou, dat is het toch niet helemaal. En dan is het interessante, dat als je dat een tijdje laat hangen, dat je soms van die foto's op die Wall of Shame hebt, waarvan je denkt, hé, hey, ik doe ze toch op die Wall of Fame, want er zit toch iets interessants in voor mij. En soms op de Wall of Fame, dan ben je op sommigen wel uitgekeken en die gaan naar mijn Shame. Maar het zijn die foto's die heen en weer wisselen, waarvan je dan kan afvragen, hé, hey, er zit iets in die foto? Wat ik kennelijk nog niet heb in het hele proces, maar wat me wel boeit, maar hij is nog niet goed genoeg. En op het moment dat je ontdekt wat nou datgene is wat jou elke keer zorgt dat je toch weer die foto pakt, ja, dan kun je daar een nieuwe foto van maken die het allebei in zich heeft. En zo kun je je serie weer versterken. En ja, je moet altijd iemand uitnodigen. Gewoon, ik heb mijn moeder daarvoor. Mijn moeder is fantastisch. Die is heel streng in dat opzicht. En die kan heel goed helpen met editen. En vragen stellen. Waarom zit die foto erin? En... Uh... Hoort hij er wel in, want uh, je hebt al dat of dat. Of, uh, en uh, die is ook feilloos in uh, je darlings te uithalen. <laughs> en uh, hoe harder jij gaat verdedigen dat die er echt in moet. Hoe meer het vaak een darling is die eigenlijk zorgt dat die de rest over, over scha overvleugelt. Want die is vaak zo goed dat de rest daardoor niet meer te sprake komt. En dan kan je beter die ene hele goede foto heel groot aan je muur hangen. Maar niet in je serie. Want je ziet, je moet toch een soort gelijk niveau en gelijk iets hebben. Er moet eenheid in komen, samenhang. En ja, daar heb je gewoon iemand voor nodig. Want uh, voor jezelf uh, uh, is dat heel moeilijk. Ja,
0: wij moeten allemaal eens even jouw moeder lenen, dus eigenlijk voor ja, het selecteren ja. van
1: foto's. <laughs> ik zal op mijn website zal ik zeggen: bel mijn mama.
0: <laughs> dan uh, dan komt het helemaal goed. Ja, het. Uh, het ultieme natuurlijk van fotograferen is misschien wel het presenteren van je werk als fotograaf. Is dat de ultieme afronding, denk je?
1: Uh, voor veel fotografen wel. Uh, niet voor iedereen. Er zijn ook mensen voor wie dat helemaal niet is. Die gewoon het, het proces van het fotograferen heel leuk vinden. Het doen en daar gewoon hun ontspanning. Daar is de camera eigenlijk misschien ook wel gewoon een uh, excuus om bijvoorbeeld het bos in te gaan. En dat je zonder camera niet gaat wandelen. En met camera denkt. Oh, ik ga lekker fotograferen en dan ga je dat bos in. Ik denk voor die mensen dat het niet zo, uh, zo heel belangrijk is. En uh, ik heb een goede vriend die noemt dat zingen onder de douche. Pieter van Leeuwen. En uh, dat vind ik heel mooi. Dat doe je het eigenlijk voor jezelf. En. Uh, voor mensen die er iets mee willen en die het aan anderen willen laten zien, en heel veel fotografen willen dat natuurlijk, ja, is het wel ultiem om te presenteren. Maar de een vindt het heel leuk om voor een zaal mensen te staan en een lezing te geven. De ander krijgt daar knikkende knietjes van en die doet liever een expositie waar hij vanaf afstand een beetje kan kijken hoe mensen reageren. En iemand anders maakt misschien een boek wat hij aan een aantal mensen laat zien. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen heel verschillend is. En sommige mensen die sturen in voor wedstrijden. Iemand anders die zet het gewoon op zijn website. Of die vindt het heel leuk om op Instagram zoveel mogelijk likejes te krijgen. En ik denk dat dat verschillend is per fotograaf. Wat je ermee wilt.
0: Ja, en nog even rerend aan Eddie van Wessel. Voor hem was het heel belangrijk dat het getoond werd. Uh, gepubliceerd werd voor zijn verwerking ook. Dat er iets met die foto gedaan werd.
1: Ja, en dat, dat in het geval van, van ja, je doet natuurlijk echt de, de, laat ik het rauwe journalistiek noemen. Echt de gebieden uh, waar je best wel een risico loopt om er te zijn. Waar je geconfronteerd wordt met de uh, slechtste kant van de mensheid, denk ik. Daar zit een heel stuk verwerking in. En dan kan ik me heel goed voorstellen. Ik hoor ook wel fotografen die dan vertellen dat ze, uh, als ze thuis achter die computer zitten, dat dan pas de emoties naar boven komen. Ja. En uh, ja, dan is, is het maken en het presenteren daarvan is, is ontzettend belangrijk. En daar zit ook een stukje verwerkingsproces in.
0: Ja. Nu heb je dit schitterende boek gemaakt. En voor wie is het boek heel erg geschikt?
1: Ik denk dat het boek voor iedereen geschikt is die iets meer wil dan... Uh, gewoon een mooi plaatje van mooie dingen maken. Dus voor de mensen die zeggen, ik wil me... Verdiepen als fotograaf. Ik wil meer uit mezelf halen dan ik er tot nu toe uithaal. Of ik wil mijn creativiteit vergroten. Ik wil eens een keer aan de gang om een serie te maken. Of om een fotoproject te doen. Uh, ja, En ik, ik wil mezelf leren kennen als fotograaf. Ik ja. denk dat, dat dat de mensen zijn voor wie het boek is. Uh, ze noemen het wel, een uh, zag ik zo mooi in het persbericht, een zelfhulpboek voor fotografen. En uh, ja, ik, ik denk dat het dat ook wel een beetje is. Het, laat, het leert, je leert jezelf als fotograaf kennen. Wat, wat vind ik nou echt belangrijk? Waarom vind ik het belangrijk? Waarom wil ik dit vertellen? Waarom moet ik het vertellen? En uh, wat is dan mijn manier om dat te doen? Ja. En als je daarnaar op zoek bent, is het een... Uh, zou ik zeggen kopen. <laughs>
0: ja. Nou, ik vond het ook wel een eye-opener. Om zo op die manier... Uh, jezelf als fotograaf te verdiepen. Te verder te ontwikkelen. En zo heb ik er zelf nooit naar gekeken.
1: Nee, ik merk dat heel weinig mensen op die manier daarnaar kijken. Terwijl uiteindelijk begint het natuurlijk bij jou. Het, het begint bij het is, het is een manier om je te uiten. Als een schrijver gaat schrijven... Dan denkt hij ook niet van... Uh, die, vertelt, die, laat ook, die legt ook zijn ziel bloot. En als fotograaf... Ja, wanneer krijg je echtheid in je foto's? Als je je ziel bloot durft te leggen. Ja, maar dan moet klopt. je wel eerst weten wat die ziel van jou eigenlijk is. En ja. wat hij wil. En wat hij belangrijk vindt.
0: Heb je dan zelf ook nog een droom of uh, doel? Stemming? Het
1: is heel grappig. Ik had vroeger een doel. Ik had zelfs een heel moodboard. Ik ben daar best gestructureerd. En op dat moodboard stond uiteindelijk uh, ja, iets wat lijkt op wat ik nu ben. Fotocoach, zeg maar. Dat, dat wilde ik worden. Ik, uh, en uh, ja, uiteindelijk ben ik dat geworden. En toen dacht ik, ja, wat nu? Wat wil ik nu? Nou, ik heb de afgelopen twee jaar NLP-opleiding gedaan. Neurolinguistisch programmeren. waarin Het heel erg over persoonlijke ontwikkeling en uh, communicatie. En uh, ik heb gemerkt dat eigenlijk iedereen op zoek is naar zelfvertrouwen. En als er iets is wat ik wil, is zoveel mogelijk mensen zelfvertrouwen geven. En laten zien dat iedereen goed is zoals die is. Je bent gewoon goed zoals je bent. En dat is prima. Wat anderen ervan vinden, maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat jij gewoon goed bent. En ik, ja, mijn droom is zoveel mogelijk mensen... Gewoon plezier in fotografie geven. Doordat ze gewoon zichzelf durven zijn daarin. En kunnen zijn. En zien dat het goed is.
0: Dat, dat is ik zou bijna zeggen, dat is een hele mooie afsluiting. Hebben wij nog iets vergeten uh, wat jij wil vertellen over het boek? Of zo, we hebben natuurlijk een beetje, ook buiten het boek om, een beetje over jezelf en over, over dat gedaan. Hebben we het boek genoeg benoemd?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk als mensen nieuwsgierig geworden zijn, kunnen ze altijd op mijn website kijken. Er staat nog een presentatie van drie kwartier waarin ik nog iets vertel over het boek. En uh, ja, anders moeten ze gewoon maar eens gaan snuffelen erin.
0: Ja, nou het is in ieder geval een, een aanrader om, om te lezen. En ook een, een echt een eye-opener. Ga je binnenkort nog iets leuks doen, Diana? Ik doe elke dag iets leuks. <laughs> ik okay. ben gisteren nog, nog
1: naar het fotofestival geweest in Leiden. Deze week was er een fotoboekclub van Fotodoc in Tivoli. Uh, het culturele leven is weer gestart. Dus ik, uh, ik adem en eet en ruik en proef weer helemaal fotografie overal. Dus, uh,
0: nou, ja. Super, super. Ik vond het een, een hartstikke leuk, uh, spontaan, uh, inspirerend gesprek met je, Diana. En ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. Um, we zetten hier bij de tekst nog allerlei uh, linkjes naar het boek en naar je website. En uh, nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken nogmaals. En uh, mocht je nog een keer in mijn podcast met een ander onderwerp, je bent van harte welkom. Oh, dank
1: je wel. Ik vond het heel leuk. Uh, ik vond het ook een heel leuk gesprek. En
0: uh, dank je wel. Goed. Dankjewel Diane. Tot de volgende keer. Bedankt. Tot de volgende keer.